0: Jen malý kousek od Mrtvého moře, na východním okraji judajské pouště ve státě Izrael, se nachází vysoký skalní masiv, respektive hrázd. Kdybyste na něm právě dnes, uvidíte na východní straně téměř 400 metrů kolmou stěnu, na západě 90 metrovou. Samotný masiv je pak stolového typu, jako by jej někdo vysvedl z okolní pevniny. Toto místo, je již odprdávna vyhledáváno lidmi a v jedné z jeskyní, v moderní době téměř absolutně nepřístupné, byly nalezeny vzácné rostlinné exponáty poukazující na osídlení již od doby zhruba deseti tisíce let před naším letopočtem. To však není důvod, proč o ní dnes budu mluvit. Zároveň bych vás chtěl upozornit na to, že ústředním tématem dnešní epizody je obrovská skupinová sebevražda. Pokud je pro vás toto téma příliš těžké, klidně epizodu přeskočte. Dá se říct, že Palestina, jak se tehdy oblast nazývala, tedy ta mýtická země oplajvající mlékem a strdím, nikdy nebyla klidná. Od prvopočátku lidské civilizace se jednalo o místo, kde se střetávaly různé kmeny, kultury a náboženství, někdy v míru a mnohem častěji v boji. A je to právě na vrcholu tohoto skalního útvaru, zvaného Masada, kde si původně Alexandr Janajos, král hasmonejské dynastie, nechal postavit palác, který okolo roku 43 před naším letopočtem dobil po dlouhých násunostech Herod Veliký. Ten pak z paláce nechal udělat pevnost, do které se chtěl ukrýt v případě nepokojů, což byl rozhodně dobrý tah, nebo jeho vzestup k moci byl i na poměry doby dosti brutální. V roce 40 před naším letopočtem pak dojde, vniká vojsko Eufratské říše a Herod, bez své rodiny, to zůstává na masadě, prchá z Palestiny na jejich Itálie, do tehdejšího římského impéria, kde je po hlasování prohlášen víceméně něčím jako Guvernérem Palestiny a vrací se i s vojskem zpět. I když přeskočíme, řekněme, Turbulentní roky po přelomu letopočtu a dále, kdy ve jménu pána Ježíše Krista docházelo k rozštěpení poměrně dobře fungujících vztahů mezi Římany a Židy, Palestina, jak se tehdy oblast nazývala, byla nadále zemí zmítanou chaosem. I přes veškeré snahy o nápravu a sklidnění situace, například v době vlády císaře Klaudia I v Římě a krále Agripy I přímo v Judeji, byly tyto dva národy nesmířitelné a Židé vládu Římanů snášeli jen s velmi tvrdě zaťatými zuby Z mého pohledu pak byly nejhorší boje o moc mezi těmito dvěma stranami, kdy například římané vyžadovali okaté a velmi honosné oslování císaře, ke kterému dle nich údajně nedocházelo, a na druhé straně byly stížnosti od židů různého postavení a věku. Dokonce... Jedním ze spouštěčů celé té židovské revolty, respektive první římsko-židovské války, byl report od malého dítěte, které si stěžovalo, že viděl římany obětovat ptáky přímo v židovském chrámu v Jeruzalémě. Náš opravdový příběh však začíná až v roce 66 našeho letopočtu. Právě v tomto roce přitáhla skupina židovských rebelů, zvaných Sikáriové, podle díky síke, kterou nosili v plášti a dále se velice dobře schovat, došli k pevnosti a pomocí lsti přemohli římskou posádku, přestrojení pronikli do věř pevnosti, otevřeli bránu ostatním a potají povraždili každého římana, kterého našli celkem 700 vojáků a nespočet civilistů. Jejich důvod byl prostý. Právě v roce 66 totiž celá Judea povstala proti římské nadvládě z důvodů náboženských, ekonomických a politických. Masada tak byla zpět v židovských rukou, Bohužel však ne těch správných. A to není politický hejt, to je bohužel reálie tedyjší doby. Četli jste někdy starozákonní knihu Numery? Ať už tak či onak, rád bych s vámi udělal krátkou exkurzi do židovských reálí. Tato kniha, v pořadí čtvrtá část Talmudu, tedy starého zákona, totiž začíná s čítáním lidu po exodus Egypta. Bez toho, abych se poušel do nějaké velké kontroverze, je Numery často považovaná za literárně jednu z nejméně cených částí Bible, a to právě skrze svou skladbu. Rád bych vám citoval kousek z ní, konkrétně kapitolu 1. od verše 20 po verš 25. Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmeném seznamu všech bojeschopných mužů od 20 let výše, pokolení Ruben, čítel 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení rodů alcovských domů uvedení ve jmeném seznamu všech bojeschopných mužů od 20 let výše pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení rodů alcovských domů ve jmeném seznamu všichni bojeschopní od 20 let výše pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. A tak dále a tak dále. A zdaleka nešlo jen o genetické divize, ty konec konců pokračují i dodnes, často spíše již geograficky, třeba rozdělení na aškenázy, mizrachim, romanity, sefardské židy a tak dále. Ale také o divize v rámci politiky či vztahu k víře. Právě z této doby pochází dělení na farizejce, saducejce, sejce, zéloty a sikárie a právě poslední dvě jmenované sekty budou v našem příběhu hrát velkou roli. A začneme právě se zéloty. Kromě toho, že se jednalo o jednu z mých nejoblíbenějších jednotek v Heroesech trojkách, jsou popisováni jako politické hnutí, které usilovalo o svržení římské nadvlády a jejich odstranění ze svaté země. A to za použití síly. A schválně, přiznávám, tangenta, pamatujete si, nebo víte, kdo měl tento přídomek zelota neboli horlivec jako první? A poštol Šimon Kananejský. Ačkoliv pravděpodobně nestál jakkoliv za vznikem tohoto nacionalistického hnutí, přijde mi to docela zábavné, tak to zmiňu. Sikáriové se od zélotu lišili především v jedné věci. Zatímco zélotě vraždili pouze přímo Římany, Sikáriové se nebáli vytáhnout právě ty krátké dýky, které jsem popisoval, a vraždit s nimi nejen říjmy, ale také jejich sympatizanty a všechny, dobyť jen okrajově napomáhají okupantům. Právě tento rozdíl stál za jejich odštěpením od zélotů, sekundární rozdíl pak také existoval v sociálním aspektu jejich chtěné revoluce, často se jednalo o židy z níže postavených ekonomických vrstev, zatímco zéloti pocházeli ze všech a sociální aspekt tak pro ně nebyl natolik důležitý. Abych také dokresil celé pozadí akce, zůstaneme ještě chvíli před útokem na Masadu, tedy na začátku roku 66. Kromě již zmíněných daní, obětovaných ptáků a nedostatečného uctívání císaře se totiž stalo ještě několik věcí, které vedly k výbuchu střelného prachu, srovnatelného s Balkánem o 1900 let později. Především v Jeruzalémě je došlo k záhadné ztrátě téměř veškerých zásob jídla, kterým sicáriové chtěli vybudit obyvatele k revoltě. Vůdci této sekty tak přišli s plánem ukázat, že římská vojska jsou nelidskými bestiemi a tak se skupinka Sikáriů vydala do nedalekých vesnic mezi nimiž pravděpodobně nejslavnější ba Eingeri, kde zavražděny na 700 civilistů, především pak žen a dětí. Již o několik týdnů později se síly Sikáriů a zélotů spojili, aby vybojovali nad vládu nad samotným Jeruzalémem. Pokud jste to ještě nepochyptili, Židé v tomto příběhu jsou hlavními hrdiny, ale rozhodněné good guys. Například při obležení římské posádky na západních hranicích Jeruzaléma její vůdce Metilius vyhlásil kapitulaci výměnu za možnost odejít z města bez zranění. Po tomto příslibu se však Eliazar rozhodl ukázat své pravé barvy a při odchodu zavraždili všechny vojáky kromě samotného Metilia, které ho následním obřezali a rozlámali. O pouhých pár týdnů později pak byli židé znovu vyhnání silnější římskou posádkou, neboť v bojích ještě neměli zkušenost, kterou u nás v povestech předával kníže Svatopluk svým synům, tedy že spolu budou silní a oddělení padnou. Zděšen těmito zprávami z jižních provincií začal Cestius Gallus, legát Syrie, tedy něco jako místodržící zástupce císaře v dané oblasti, svolávat 12. syrskou legii, známou jako Fulmináta, doplněnou jednotkami třetí legie Galika, čtvrté Skytika a šesté Ferata. Celkem něco mezi 30 a 36 tisíci vojáky. Sřazenými do dlouhého zástupu, který se vypravil jižně, zasáhnout do slabých míst rebelů s cílem rozdecení jejich odhodlání. Na což byli tito vojáci perfektně vycvičeni. Při svém pochodu postupně dobili bezetu v jezraelském údolí, ale při příchodu k chrámové hoře zjistili, že na přímý útok nemají dostatek mužů a tak se odpojili a rozhodli se čekat na poslední kousek od místa, které vešlo ve známost jako soutězka Bet Horon. Při ústupu z Jeruzaléma byla jedna z legií blízce pronásledována průzkumnými oddíly židovských rebelů. Snažíce se, se vyhnout dalšímu pronásledování, celý zástup postupně vešel do úzkých skalisek této soutězky, v kterouž chvíli byl zasypán šípy a kameny z vrchol skal a zároveň také obrovskými zástupy ozbrojených rebelů. Podobně jako několik desítek let dříve v Teutoburském lese, se legionáři nemohli sestavit do svých extrémně optimalizovaných formací a ztratili kohezi, tedy soudržnost. Zemřelo přes 6 000 legionářů, několik desítek tisících bylo zraněno a je velmi malý počet unikl vražednému šílenství. Samotný Galus zvládl utéci a umře již o rok později, ačkoliv za cenu největší potupy, která se může legii stát, Přešli o svou orlici, tedy zdobený prapor, speciálně vyrobený nejlepšími řemeslníky v říši na počest legionářů. Jak moc velký průšvih to je, můžeme ukázat na tom, že se za 12 let římské historie ztratilo pouze 26 z nich a z těchto dokázali 14 získat zpátky. V následujících 6 letech se toho stalo neskutečně moc. Řím zažil takzvaný rok čtyř císařů, Izrael si alespoň dočasně vybojoval nezávislost a situace v Palestině utichla díky velmi dobré a pevné vládě židovského státu, občas tedy přerušeným frakčními boji a občasnými násilnostmi. S Římem se to však má tak trochu jako s tím spícím obrem. Ve chvíli, kdy mu do palce u nohy zarazíte trn, probudí se a vytrhne jej. A proto do Izraele vpadl Titus Flavius Vespasianus a postupně si podrobil téměř celou zemi. Téměř celou, kromě pevnosti Masada a jejího okolí. Zéloti, kteří se ukrývali v jejich zdech, měli mezi okolním obyvatelstvem tristní pověst, a to především proto, že při svých nájezdech postupně přestali rozlišovat, co zase jedná o židovské osady nebo o římské. Proto, když v roce 73 našeho letopočtu spatřili v dálce dlouhého, bleštivého hada římského vojska, Naposledy vyrabovali okolí, zničili přístupové cesty a připravuje se na dlouhé, úmorné obléhání, pravděpodobně v modlitbách, aby jim Bůh pomohl a vysvobodili. Těžko říct z jakého důvodu, nicméně Bůh je vysvobodit nepřišel. Pokud si pamatujete popis ze začátku epizody, určitě vám dojde, že bránit obří, vysokou skálu s hradbami a minimálními přístupovými cestami je z vojenského hlediska poměrně jednoduché. Co je však častým problémem obléhání, jsou zásoby pro obyvatelstvo a vojsko. A právě toto měly na masadě vymyšleno k dokonalosti. V horkých, sužujících dnech vedoucích k obléhání, nashromáže dostatek potravy a vody na to, aby vydrželi doslova a dopísmené roky. Jistě jim v tom pomohla i poměrně specifická potrava, na které tehdejší židé žili. Tedy chléb, olivový olej, víno, kozí a ovčí mléko a výrobky z něj, met a luštěniny což jsou všechno poměrně dobře uschovatelné nebo zpracovatelné a získatelné suroviny. Nicméně i tak, živit 967 osob po dobu téměř jednoho roku a na konci ještě mít přebytek je majstrštryk plánování. Pod hradbami jim však stále římské vojsko, tvořené 10. legií, fratensis a doprovodem. Celkem zhruba 4000 profesionálních vojáků a až dalších 10 000 pomocných sil. Vrchní velitel obléhání, Flavius Silva, měl celého palestinského tažení v tu dobu tak akorát pokrk a rozhodl se, že Masada bude krvavou tečkou za celým povstáním. Kromě ní se totiž bránili už jen dvě další pevnosti. Kolem části hory tak nechal vybudovat val, aby žádný ze sikáriů a zélotů nemohl uniknout. Kromě toho také rozhodl o vybudování velké plošiny z kamení a písku, která povede až po vršek Masady, a po které bude možné vyvést obléhací věž. Její obrázek máte jako obrázek tohoto dílu. Jedná se podle mě o úctyhodné dílo a další důkaz toho, že římské vojsko bylo vojskem jen na půl. Z druhé půlky to byly úchvatní stavitelé a ženisté. Na jaře roku 73 našeho letopočtu, po téměř roce obléhání římané vyvezou tu obrovskou obléhací věž po rampě nahoru a po překonání hradeb zůstali stády jako opaření. Všechny budovy, kromě jedné, jsou v plamenech a místo očekávaného zuřivého protivýpadu jen praskot dřeva a vání větru. Zde bych rád citoval přímo Josefuse primární zdroj všech informací, které o této události máme. Ale Eleazar ani sám na útěk nepomýšlel a také ani nikomu jinému nebyl by toho dopustil. Vyda, že zeď cohřela a že ani lstí, ani udatností zachovati se již nelze a představiv si živě před oči muka, jež římané manželkám a dětem jejich učiní, usmrcení jich všech ustanovil. Toho za těch okolností za nejlepší býti soudě nejsmělejší ze svých druhů večer u sebe zhromáždil a k zamýšlenému skutku takto je pozbuzoval. Dávno jsme si uložili mužové udatní ani Římanům ani komu jinému nesloužiti, jedině Bohu, neboť ten sám jest pravý a spravedlivý pán lidstva. Nyní pak čas nastal skutkem velké mise dokázati. Neuvádějme se tedy v lehkost, zdaliž my, jež jsme dříve poddanství bezpečného nesnášeli, nyní vezmeme na se otroctví, jenž nám nesnesitelná muka strojí, jestli zaživa v moc římanu padneme. My jsme ze všech nejprvnější od nich odstoupili a nejposlé se s nimi válku vedeme. Domnívám se, že nám od Boha milosti propůjče bychom krásně a svobodně zemříti mohli, čehož se jiným nedostalo a mimo naději byli přemoženi. Jisto jest, že jakmile se rozední, zahubení budeme, ale ještě jest nám volno udatnout smrt s příbuznými vyvoliti, aniž by nám v tom nepřátelé brániti mohli. Avšak nikoli rukou odpovědných vrahů svojich, římanů, nýbrž od Boha. Vlastní svojí rukou pokutu podstoupit i chceme. Soudové boží mírnější jsou. Nechať zemrou manželky neporušeny a děti nezakuřivší o otroctví. Potom my se sobě ve spolek se šlechetnou láskou propůjčme a svobodu zachovejme. Onať bude výbornou hrobkou naší. Neboť však veškeré věci, poklady i hrad ohněm spalme. To jistě bude hřímany užírati, když těl našich zaživa se nedomohou a nad to kořisti zbavení budou. Potravin toliko zanechme na důkaz, že hladem přemožení nejsme, a že jsme tak, jak jsme si od počátku umínili, smrt nad otroství se oblíbili. Celkem tak římané našli 960 mrtvol a jedinou budovu, která nebyla dočena ohněm, sklad jídla, aby v posledním momentu hrdosti záloti ukázali, nezemřeli jsme hlady. Nezemřeli jsme s hlavou skloněnou před vámi, kteří jste nás přišli podrobit a klaníme se před Bohem, ne před vámi. Celý proslov, který jsem vám četl, údajně pronesl Elazar Ben Jair vůdce zelotů, ke shromáženým mužům a ženám, z nich se pouze sedm vydalo se skrýt před tím, než budou zavražděni. Ukryli se do jedné ze zásobáren na vodu, celkem jedna dospělá žena, jedna stařena a pět dětí. Je to neskutečně silné, víte? až z toho mrazí v zádech. A je mi vlastně líto, že to teď musím trochu nabourat. Protože přichází to, k čemu jsme směřovali celý díl. Pro tento konec nemáme ani jeden archeologický důkaz a pouze jeden jediný přímý zdroj, u kterého si navíc nemůžeme být z celé jistí důvěryhodností. Josefus totiž byl poměrně dost ortodoxním židem, který se však ke konci života předal na stranu římanů a tento příběh v sobě skrývá několik věcí, které prostě nedávají smysl. Sebevražda, tedy to, jak Josefus popisuje konec obránců Masady, je v judaismu hříchem. A pokud tak k něčemu podobnému došlo, jednalo se pravděpodobně o vzájemnou vraždu nebo vraždu určitou částí vojska, které se postupně vyzabíjelo navzájem. Jenže znovu, my nemáme ani jedno z těch 960 kostar. V celé oblasti se totiž specificky našly pouze tři kostry, které se daly zařadit do tohoto období, a to po výzkumu provedeném Jingelem Jadinem, mimochodem jedním z nejzásadnějších mužů raného státu Izrael ve 20. století. Již o několik let později však byly jeho zjištění revidovány antropology Joem Ziasem a Azrielem Gorskim, kteří na základě forenzního výzkumu zjistili, že stát Izrael za hrdiny státu a s nejvyššími podstami pohřbil velmi pravděpodobně 30. římské vojáky kteří byly zéloty zajati při prvním boji o Masadu v roce 66. Proč vám tedy i přes všechny ty pochybnosti tento příběh vůbec předkládám? Protože vidím syrovou ironii v tom, že můžeme s historií nakládat i velmi necitlivě a měnit jemné niance, vkládat do ní své vlastní dojmy a věmy. Já, tak jak vám v situaci vždy popíšu, také trpím na své vlastní náklonosti a respektive či režimům, kulturám, událostem, a proto bych si přál, aby můj podcast byl vždy jen takovým prvním krokem na cestě poznání celé historie. Vyzývám vás tedy, pokud vás nějaká událost zaujme, čtěte o ní, poslouchejte další tvůrce a užijte si, že historie je něco jako mince. A je jen na vás, na kterou stranu se budete dívat. Celý proslov, který jsem vám četl, údajně pronesl Elizar Banier. Celý proslov, který jsem vám četl, údajně pronesl Eleazar Ban Celý proslov, který...